0: Александр Хабугаев, друг цветовой Бабугаев. Он приятен всем вокруг и для вас он тоже друг. Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья, все те, кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной компании, И вы знаете, вот я просто сердцем чувствую, что в эти майские дни в нашем кошкином доме гораздо важнее говорить не столько о животных, сколько о растениях. По одной простой причине. Потому что сейчас именно то самое трепетное майское время, когда, как говорили в старину мудрецы, один день... Целый год кормит Но если не кормят, то хотя бы решает Судьбу наших растений Все в наших руках И это время самое трепетное Самое важное и самое ответственное Кошкин дом Живой уголок Александра Хабургаева Ну, а теперь я вам представляю нашу гостью Людмилу Виноградову. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. С Людмилой мы очень давно дружим по линии клуба «Цветоводы Москвы». Людмила преподает в центре клуба «Цветоводы Москвы». Ой, Людмила, вот несколько лет не виделись, как я мечтал припасть к вашей, не пугайтесь, к вашей мудрости, к вашим знаниям для того, чтобы напитаться ими перед этими затянувшимися выходными. Дело-то полно, не проворот. Люд, давайте все-таки поговорим сегодня о декоративных кустарниках, угу. да? поскольку я знаю ваш диапазон и еще ваше химическое образование, которое делает вас тоже да. таким добрым, хорошим советчиком. Ну, начнем вот с чего. Вот за те несколько... За два последних, скажем так, десятилетия, когда наш рядовой цветовод-любитель сделал такой гигантский скачок вперед, да, С семимильными да. шагами пошел, открылся, занавес, повалил посадочный материал, повалили к нам такие культуры, что о, да, мы даже в книжках раньше о таком не читали. А вот сейчас как-то все-таки устаканилось, и вот ну, ушли всякие эти паддубы, все эти глицинии, которые в Подмосковье пытались заставить свести. А что осталось? Вот большой диапазон сейчас?
1: Большой, очень большой. Ну, это, конечно, исконно русские – это сирени. Это огромный пласт, это такие роскошные кустарники. Подождите,
0: что значит исконно? Сирен, вульгарис – это где у нас? В Венгрия, по-моему, родина? Нет,
1: нет, родина Альпы, это Балканские горы.
0: Балканские горы?
1: Балканские горы, конечно. Так,
0: ну и как, какая же это исконно русская?
1: Вот. Ну, в смысле, она всегда выращивалась у нас. Э -э ну, в свое время ее даже иногда подзаборной культурой называли, но это неправильно, потому что такой роскоши цветения, как дает сирень, это, по-моему, не один кустарник, но ну, если только рододендроны вот в полном цвету, когда хорошо выращены, это могут с ними состязаться. А сирень, конечно, прекрасно. А
0: чубушники?
1: Чубушники, но это более позднее цветение. Это уже конец июня, июль, а я говорю о начале. да
0: та 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 Людмила, вот. Вот это здорово. Кстати, мы на такую тему вышли. А вот теперь давайте-ка мы растянем. Сделаем сад непрерывного цветения декоративных да. кустарников и пошли с самого начала. Что у нас самое первое гомомелес, наверное. Гомомелес, да. Растет, да. нормально, не выпадает. Растет,
1: не выпадает, все нормально, но в зависимости от э, сезона, а у нас же область рискованного в ну, да. Поэтому возможны варианты. Но он, в общем-то, цветет. но не так пышно, как в Европе, конечно. Есть угу. Дальше идет форзиция.
0: Ну давайте, во-первых, тем нашим трем слушателям, которые не знают, что такое гомомилис, объясним, что это такое. Это когда на...
1: орехоплодная культура, да.
0: Орехоплодная тоже. культура Скустик кустик похож на форзицию, а цветочки такие тоненькие, лепесточки да, закрученные, такие. оранжевые бывают, Но Бывают, бывает, бывают да, оранжевые. Да, да, и есть декоративные сорта, да? А,
1: ну это не предмет нашего поклонения, конечно. Абсолютно, это так экзотика. Да, это так экзотика. Это, это когда вот много места и все уже есть и да. так. Там можно постараться И в марте <свят> <свят> так
0: удивить каких-нибудь <свят> соседей, <свят> да, да или гостей, блеснуть. да сказать, он, да, ты знаешь, он снег, а у меня цветет. <свят> да, да,
1: Нет, ну это конечно не то. Поехали да. дальше. Форзиция. Форзиция тоже проблемное растение в зависимости от того, что у вас есть, есть форзиция средняя, которая не превышает одного метра в рост, она растет таким зонтиком. Вот это имеет смысл сажать. А форзиция, которая вымахивает 2-3 метра побеги это либо нужно укладывать чтобы она цвела либо она отмерзает все равно каждый год она вегетирует но цветение только вот то что под снегом остается ну
0: вот когда я был юным и неопытным садоводом лет 30 вот роду да вот я сажал всякие тела они только появились сортовые фразиции с огромными цветами а дальше четко вот как снег лежал то что было да, под снегом да, все цветело да. все что выше снега все обмерзало. Да. пытался я подушечкой такой формировать а потом плюнул нет. потому что есть роскошные форзиции сортовые по моему обратно... нет. Да, это... да, об... Обовато, Вот. Есть роскошные, вот, кстати, если кто в Москве бывает в это время, Крымский вал, где центральный дом художника, и там есть сад, угу. огромные форзицы бывают просто все желтые, все в цвете. Но
1: это лежать. еще зависит от индивидуальных условий участка. Если продуваемый и, и год участок... Какой, и какой и год. год? Да, как почки да, 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 цветочные да, сформировались. Да, да. Сформировались, во-первых, почки ли, и перезимовали ли. Люди,
0: вместе вот дуэтом с форзицией что-то пить у нас может из кустарников, вот что у нас рано, вот, ну, миндаль там он попозже, Миндаль да?
1: попозже, дейция позже, вейгела позже, позже, позже да? все это позже. Вот форзиция,
0: она тоже у нас пока еще в одиночестве, да, да? да, да ничего да. не подпоёт, нет кроме наземных травянистых. Нет,
1: если вот, может быть, рододендроны, которые рано цветущие из даурских, это mm -hmm. серия пиджемезит, вот эти вот, а они... вы
0: записываете. Записывайте, записывайте, друзья мои, рододендроны из даурских. А да. даурские рододендроны – да, да. это самое. то что бабушки продают в переходах, веточки да. такие Но называют багульником. Э э да, вот это, это рододендроны
1: даурские, да-да-да. Но, кстати говоря, даурский лучше из даурского лучше покупать сортовой материал, потому что сам по себе даурский, куст большой, неинтересный, да, от цветков а, а цветков будет мало.
0: А если и... формировать его? Э
1: Генетика есть генетика, ее не, 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 не обманешь абсолютно. А потом у Даурского есть такая тонкость, он очень чувствителен к изменению температуры зимой. И как только наступает оттепель, тут же пробуждаются вот эти цветочные почки. Следующий за ним мороз. И Все обмерзло. И он фактически не цветет. Uh -huh. А сортовые вот эти мезиты все пь, прекрасно себя чувствуют, прекрасно цветут. Поэтому на желтом фоне вот это вот лиловое цветение рододендронов будет, конечно, прекрасно.
0: Uh -huh. Итак, форзиция и рододендроны у нас спели свою партию. <свободны> Дальше кто вступает у нас?
1: Дальше, наверное, пойдет Дейция вейгелы и сирень. Угу. Но ну, вейгелы тоже разные, естественно, вигеллы, которые вот раноцветущие, а есть цветущие. А
0: вейгелы, они насколько устойчивы?
1: В общем-то, если участок позволяет, то... А, а что
0: значит, если участок позволяет?
1: Непродуваемый. То есть, вот ветер – это самый большой враг всех... Э южных декоративных Да, которые пограничные, стариков. которые пограничные, потому что ветер уменьшает температуру. И сильно высушивает. Поэтому вот ветреные участки, конечно, не подходят. Если где-то за домом, в затишье, совершенно спокойно, дейция... Есть такая дейция белоснежная, она с махровыми белыми цветками, угу. чисто белыми, не подходит абсолютно. А вот дейция Монте-Роза вполне. Единственное, что может быть нужно сделать, пригнуть веточки, так же, как у форзицы, и пригнуть к земле, чтобы это было Людмила, маленький такой, я вам снегом. сразу
0: хочу сказать, что мы с вами сидим, разговариваем в Москве, но нас слушает вся Россия, и когда мы говорим «не подходит», это значит, не подходит тем, кто севернее Москвы, да? Да, да. А кто южнее Москвы, там
1: Воронеж, Вполне Астраха, подходит, и вполне. вполне подходит. Да,
0: вполне. Да. То есть, сразу да. давайте вот с такой вот поправочкой. Это да, да. А то нас сейчас кто нибудь слушает там в Волгограде и вздыхает. Надо же, мне не подойдет такая дыйца. Все
1: подходит. Все mm. подходит. Очень красиво цветет и дытся. Ну, сирень, естественно, подходит всем. Единственная разница южных районов и северных районов, это нужно выбирать засухоустойчивые сорта. Это сорта, в основном, выведенные на Украине. В Беларуси очень хорошие сорта есть. Засухоустойчивые.
0: Засухоустойчивые да?
1: засухоустойчивые, да. Потому что что значит засухоустойчивые? То есть, значит,
0: нуждается в обильном боливии, да?
1: Если засуха, то да. Если засуха. В период формирования цветочных почек и нарастания... У нее очень короткий период вегетации. Где-то со средины Апреля до середины июня. Потом она уже вызревает, и все. Даже Колесников советовал пересаживать сирень в конце периода вегетации, а это июнь-июль. Но у нас все-таки не имеет смысла так вот травмировать растения в этот период. Mm -hmm. Лучше все-таки спуститься к августу. Почему? Потому что когда внешняя температура будет пониже, ну где-то в районе 10-15 градусов, вот тогда Сирень ни одного листочка не теряет. А если вы пересаживаете большой куст в июле месяце, когда жара, вы ну, да, сами надо, понимаете, не надо, не надо. это очень это большая травма. и так травма. стресс, да, да тут да. Еще.
0: Хорошо. Люда, опять же, сирень. Сирень – сирень – розин, да? да? То есть, сиреневое цветение тоже можно продлить, потому что, смотрите, за за Сиренью обычные у нас идет персидская и венгерская, угу. а потом еще дальневосточная, амурская, амурская да, да? да? Она да, еще да. позже. Да. То есть мы сиреневое цветение можем дотянуть до конца. Мы можем июля. начать
1: с конца апреля и дотянуть до середины июля. Разными, сор... Разными видами сирени. Вообще видов на земном шаре 28. Сирени? Да сирени. Угу. Не все, естественно, нам подходят, но даже из того, что, в смысле, нам, это опять же, я говорю, средняя полоса, ну да. можно вот растянуть. Первая сирень – это сирень, э, гиацинтоцветная. Она зацветает Секундочку, на… Секундочку,
0: я запишу. Гиацинтоцветная, да? да? Угу.
1: Она похожа внешне на сирень обыкновенную, угу. но за счет э, крови сирени широколистной, азиатской сирени, она зацветает раньше, на неделю, на 10 дней.
0: А, ничего не вымерзнуло. За это не Нет, нет, не нет. Ну, и
1: есть такие литературные данные, которые говорят, что она может uh -huh. замерзнуть. Но на самом деле нет. Uh -huh. Она не страдает. Это первое. Сирень обыкновенная следующая. Потом идет сирень персидская. Персидская у нас не очень хорошо растет. Да ее и нет в продаже. А вот сирень китайская сейчас появилась. Она идет следом. Ага. за этим, а, по-моему, вам
0: кто-то настойчиво да, звонит да, и хочет да, задать есть. вам вопрос.
1: Наверное. Ну, короче говоря, после китайской сирени начинает свести вся группа венгерских сирений волосистых. Вот эта группа актуальна для владельцев участков, у которых близко грунтовые воды. Вот
0: можно такой вот вопрос чайника, да, а венгерская, персидская – это одно и то же? Не, 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 это разное
1: это гибрид афганской и обыкновенной, поэтому к этому она не имеет отношения. Там, где задействована кровь э, сирени обыкновенной, угу. э, почва должна быть сухая. Это горное растение, оно угу. растет в горах, э, в Карпатах, откуда происходит, поэтому ей нужна почва каменистая, э, не влажная, э, приподнятая, то есть для замокающих участков, у которых близко грунтовые воды, сирени обыкновенной обычно это мучение, угу. и хозяин... Сирень.
0: Ну, вот смотрите: вместе с сиренью, тут уже дружный хор у нас пошел. Да? Здесь у нас начинают. Прунус трелоба, да? да, миндаль да, да, трёхлопастной, да, вот это да. вот как розовые такие розочки. Ну, миндаль
1: – проблемное растение для нас, особенно в последнее время. Ну... Он сильно болеет, все косточковые сильно болеют манилиозом, и это, конечно, нужно принимать меры.
0: А как что... вот, кстати, вот чем лечить-то манилиоз?
1: Можно лечить, ну, вернее, не лечить, а можно предупредить. Как? Заражение идет во время цветения, через пестик проникает инфекция, так. поэтому после цветения, Растения, вот на вишнях, на сливах, на прунусе вот этом... На всех родопрунусах. Да, всех всех. косточковых повисают ветки черные, как да. будто их обожгли.
0: Как будто бы ты приехал, а сосед залез да. негодяй и плеснул кипятком, <laughs> да? Да, И да. вдруг смотришь посреди да. куста, несколько веток... Пови...
1: Вот эти ветки нужно вырезать обязательно, а еще лучше обработать растения перед цветением, непосредственно перед Чем? цветением. Ну, я предпочитаю обычно биологические препараты, угу. Это Алерин с Гамаиром. Угу которые продаются на широкой продаже, для любителей химических обработок, это, конечно, медные, содержащие препараты. Да. И самое главное, нужно обработать почву. Ну, здесь, в приствольном круге, потому что размножение инфекции Споры, споры идет через почву. Поэтому вот аллерин с гмаиром, если вы обработаете, прольете просто
0: ваше дерево... Так то это... это сейчас можно сделать? Конечно, этим. конечно. Вот сейчас немедленно конечно. майские праздники, ведра в руки... Огромное
1: количество болезней размножается через почву. Поэтому, uh -huh. если вы сейчас обработаете, то это будет просто прекрасно. Это может быть, могут быть М-препараты, это могут быть аллерин с гамаиром, это биологические препараты, uh -huh. это могут быть трихоцин, который сейчас тоже поступил в продажу. Это грипп триходерма,
0: uh -huh.
1: он очень хорошо вытесняет Болезненную микрофон. Клин вышибается, да, да? Да, да. Никто никого не убивает, а просто вытесняет. Поэтому вы не наносите вред своей почве, медными препаратами нельзя почву проливать. Угу. Это преступление.
0: А вот если мы с вами заговорили о, о грибах, скажите, пожалуйста, Людмила, вот очень часто бывает так, что какие-то растения, ну, те же прунусы, кстати, там какая-нибудь черешня да, или вишня, поражаются грибом настолько, что уже на стволе пошли вот эти плодовые тела, знаете, как трудовики. трудовики. Да. Белые. К сожалению, Тут всё вырубать надо, да, уже не перспектива
1: сделаешь. плохая. Самое сейчас плохое заболевание это вот стволовые гнили. Для... Это тоже грибная зараза. Да, да, это грибы, да, через почву они идут. Дело в том, что обработки почвы, вот, почвы или растений медными препаратами убивают всю полезную микрофлору почвенную. Отсюда начинаются вот страдания этих растений. Короче говоря, когда растение поражено уже стволовой гнилью, оно, конечно, может просуществовать при поддержании каких-то оптимальных условий какое-то время, но надо готовиться уже
0: к замене. Понятно. А что значит готовиться к замене? Если это растение толщиной с мою ногу, вот, это же значит пень надо корчевать, это надо его спиливать, да, что дальше делать?
1: Ну, желательно, конечно, спилить, все это убрать, обработать почву вокруг.
0: То есть это надо корчевать еще этот пень?
1: Желательно.
0: Желательно. желательно. Ой, а знаете, кто-то мне рассказывал, я не проверял, кстати, вот как химик, вы мне сейчас экспертное mm -hmm. заключение такое mm -hmm. дадите. А,
1: а, аммиачная селитра?
0: Да, 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 да. <с.
1: Да, есть такой э, момент, вы можете просверлить в этом пне дырки, э, насыпать туда... Мне нет.
0: советовали, знаете, да. что если пень большой, просто самым крупным сверлом, сверлом таким, да, знаете, да, 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 сделать да, такую да, дырку, забить да. туда аммиачная селитра, да. потом это Налить проб...
1: водички, Пробкой налить закупали. водички uh -huh. и закрыть эту пень повязав косыночку из полиэтиленовой черной пленки и надолго ну я не пробовала можно это сделать биологическими препаратами но это будет дольше потому что аммиачная селитра просто сжигает не не да
0: а дальше мне сказали не рассыпается да нет а дальше мне сказали не так а дальше мне сказали через год ты поджигаешь этот пень он как бикфордов шнур да, есть землей.
1: такой момент, есть можно, можно такое да. сделать, но вы знаете, это опасно, особенно сейчас, когда у нас очень сухая весна ну и да. все вот эти вот пожары, которые идут, все это от травы, угу. и люди все равно продолжают поджигать траву, это просто какой-то
0: нет, но это вот это вот уже это то, что кстати и поджигать Петров траву, головотябство со, со Это
1: очень вредно для почвы. Для почвы, для того места вы не просто вот убираете, чистите это место, вы сжигаете всю почвенную микрофлору.
0: Конечно, всю, и мало того, аэробные бактерии от этого страдают, конечно, которая сверху, конечно. вы сжигаете всех насекомых, все их яйца, да. личинки, всех кузнечиков, вы сжигаете птичьи гнезда, вы сжигаете всю герпетофауну, то есть вы напалмом, напалмом да. выжигаете землю, и после этого какие-то мудрецы будут говорить, а что, О, наши при". Ребятки так делали, это же зарла, Это зала в той форме, в какой ее не примут растения.
1: Да они примут, но не здесь. Не здесь да. не здесь здесь так. уже все все мертвое поэтому мёртвое, оживлять конечно. почву потом придется много лет нельзя этого делать ни в коем случае
0: и вот недавно кстати было совещание у медведева у нашего премьер министра и по моему кто то по моему хлопонин что ли ему докладывал ну вот во многих регионах все таки говорят что мы будем выжигать и медведев очень правильно спрашивает: говорит простите а почему за рубежом этого не делают они что такие дураки что ли почему ну, за так? рубежом не жгут траву а у нас вот, а у нас жгут, да. Ну, ну что, ну, глупость она, к сожалению, да. интернациональна. Да. Тут ничего не сделаешь. Хорошо, едем дальше, Людмила. Проехали мы историю с грибной заразой. Угу. Что у нас еще вместе с сиренью в это же время зацветает?
1: Ну, я опять же возвращаюсь к рододендронам. Другие. Это огромный пласт. Сейчас у нас, к счастью, уже население повернулось в сторону рододендронов. Первые вот эти отрицательные опыты, которые были поставлены, когда хлынул посадочный материал, этот цветущий куст поражал всех, и все хотели его посадить и продлить удовольствие.
0: Ну, так он был разогнан до такого цвета гормональными препаратами, а, по-моему, да, Это один
1: момент, но там проблема была другая. У рододендронов очень компактная корневая система. Она как сваленный войлок. Угу. Вот такой. И когда мы... А то, что мы получали, это было выращено на гидропонике. Это были маленькие а -а -а, горшочки вот. с абсолютным отсутствием почвы, и корни заворачивались вовнутрь. Это было пол-литровый литровый горшок в лучшем случае.
0: То есть, эти растения погибали от голода, потому что да, да, они не, не могли
1: работать. расти, они не могли питаться. Вот та часть корневой системы, которая соприкасалась с почвой, когда мы высаживали, угу. ну, 5% в лучшем случае. И растение просто погибало от голода и от э, жажды. Все, оно просто не могло существовать. А не потому, что они не морозостойка. Рододендронов минус 30 – это норма.
0: Ну, смотря для какого. Это для вечно зеленого норма минус 30?
1: Любой. Минус 30 – это дается почки. Закладывается гибель почки, цветочная гибель почка. Гибель цветочной почки минус 30. Угу. Это может погибнуть, а может и не погибнуть. У меня большая коллекция, и во время десятого года, когда было минус 42, ну, не все погибли почки. Цветочные. Uh -huh. Несмотря на то, что рододендрон Смирнова у меня 2,5 на 2,5 метра, то uh -huh. есть огромный, укрыть его просто невозможно, и он цел таки. Uh -huh хуже, конечно, чем обычно, но тем не менее цветут.
0: Людмила, опять же, -таки, если мы с вами говорим о рододендронах, есть две, ну, давайте назовем их группы, да? Это листопадные рододендроны, тот же, зеленый, да? тот же даурский, да? А даурский к полулистопадный. Полулистопадный, да. да.
1: Потому что с частью листьев он зимует.
0: Ага. А вот эти все лидебура. Да, да, да,
1: да, да, да. -да. и да -да 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 -да. Желтые, кстати. Лютелм нет. Нет, Лютеум он, он полностью, ли...
0: полностью листопадный. Полностью листопадный. Да. да. И есть вот с кожистыми листиками вечно зеленые. А -а -а, листопадные более устойчивые или, э -э -а -а, или без разницы?
1: Чувствительность цветочных почек к морозам, она связана исключительно с сухостью. Рододендроны – это тоже растения горные. Они растут в горах. А раз они растут в горах, даже при полной освещенности вот эти вот маленькие кустики плюшистые такие, плюшки продают, угу. э -э они растут до 5000 метров над уровнем моря. Там ярчайшее солнце, но при этом низкая температура и высокая влажность». Вот если мы эти ножницы устраним, когда мы высаживаем на солнце, а влажности у нас не хватает, они и превращаются в сексаулы. Mm -hmm. Поэтому, если вы обеспечиваете влажность, так вот, зимой это физиологическая э, засуха.
0: А, не хватает вла... Секундочку, секундочку. Влажность. влажность это что? Это полив? Воздух. Влажность воздуха. Вот. То есть, это желательно где-нибудь на берегу садового водоема, да? Да,
1: да. Поливать исключительно разбрызгиванием или излейки сверху, просто по листьям. Вот это они очень любят.
0: А что делать, если нет садового водоемчика, а может быть, вот эти вот «вкопать» корыцы сейчас такие продают пластиковые. Пожалуйста, «вкопайте» так... корыцы. Это уже создает такой микроклимат конечно, небольшой, конечно. да?
1: А потом вот это вот требование для вечнозеленых рододендронов поместить их в полутень и связано с требованием влажности воздуха. Угу. То есть если вы на солнце обеспечиваете бесконечную влажность, разбрызгиватель ставите, ну да, 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 да. все, никаких вопросов вообще. А,
0: нет. Ожогов не будет, потому что каждая капелька. Не
1: будет, не, не, будет, будет. не будет. Капельки Всё. скатываются, ага. капелек нету.
0: Хорошо понял. Так, с рододендронами тоже разобрались. Собрались. Кто еще у нас цветет в эту пору? Дальше пошли розы. Не, ну подождите, у нас еще сиренью вместе много чего цветет. У нас всякие прунусы. А почему нет, скажем, какой-нибудь черемухи декоративной? Черемуха вот такими... цветет
1: пораньше. Ну, пораньше. Есть очень да. красивый черемаха Колорадо, называется, с розовыми цветками и с попурными листьями.
0: А я слышал, что даже у нас иногда попадалось где-то в деревнях кто-то мне: А у нас розовая черемаха. Да, да. да. То есть да, выщеплялись розовой... иногда. Да, да,
1: так... да, да, да. Они же рассеваются, есть. Естественно, расщепление происходит, и угу. вот почему, так, как выводятся сорта. Их да. отбирают из природы, как ну, один из вариантов, Ну, как ландыш тоже розовый вывели, да, да. да.
0: Ой, Людмила, слушайте, мы сейчас с вами на очень интересную такую жилку наткнулись, но мы с вами будем ее разрабатывать чуть позже, потому что сейчас, сейчас надо подержать руку на пульсе событий, надо узнать, что в мире происходит. Новости, и после новостей мы опять встретимся в студии. КОШКИН ДОМ Живой уголок Александра Хабургаева.